1: Plushcare.com weightloss
0: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. Idag slår jag upp portarna till säsong två- och jag tänkte inte börja milt- utan istället välja att inviga den här säsongen- med ett ämne som jag vet att väldigt många fruktar- men också som varit väldigt önskat ifrån er lyssnare. Vi ska ta oss nära vatten, kanske in under ytan- och vi ska besöka sjöarnas paradis eller helvete. Vi ska prata mörkt vatten- vad som kanske finns i vattnet som är okänt för oss. Dagens avsnitt är i samarbete med Miramir förlag. Och berättelserna i veckans avsnitt är ifrån antologin Sjön- som är utgiven av just Miramir förlag. Så tack Miramir för veckans samarbete. Jag tänkte inte prata mycket mer. Vad mer finns att säga? Du vet vad vatten är. Men du kanske inte vet vad som finns där i. Kanske lär du dig någonting nytt. Och mest troligt- som du önskar att du aldrig behövde höra. Veckans avsnitt har jag valt att kalla skön, Och nu drar vi igång säsong två. Så välkommen tillbaka till Skräckstunden. Ta aldrig okänt vatten Av Helene Lindholm Anna smällde till bromsen som just tagit en stor tugga av köttet i hennes nacke och skakade bort den krossade insekten från handen med ett äcklat ljud Hon torkade bort svetten ur pannan När hon böjde sig framåt med händerna på knäna för att pusta ut kände hon hur t-shirten klibbade mot ryggen Hon rätade på sig och såg sig om Tallskog, stenar och en jävla massa lingonris. Det hade sett ut precis så här den senaste timmen. De var verkligen vilse. Peter hann i fatterna och kastade ifrån sig ryggsäcken i lingonriset. Vad fan skulle vi ut i skogen och göra på årets varmaste dag? Vi kommer aldrig att hitta bilen igen och inte ha någon mottagning heller. Han höll upp sin iPhone i luften och viftade med den, sökande efter en enda stapel. Nix. Anna bet ihop om sina syrliga kommentarer. En lång tur i skogen hade låtit trevligt och han hade minsann inte varit sen att nappa när hon föreslagit det. Hon satte händerna i korsryggen och tände ryggen bakåt för att försöka få bort stelheten som kommit efter flera timmars konkande på ryggsäcken med fika i. Så klart att kvinnan skulle bära maten. Så jävla klischee. Anna kisade för att se bättre. Visst var det någonting som glittrade mellan trästammarna? Hon pekade. Kolla, är det en sjö? Visst glittrade mellan träden. Hon tog upp den skrynkliga kartan för att försöka använda sjön som hållpunkt. Medan hon försökte få rätt sida på var de befann sig, hastade Peter förbi henne och skyndade åt det håll hon pekat åt. Ja, jublade han när han också såg det löftesrika glittrandet. Jag ska bada, för fan vad jag är varm. Vänta, vänta då! Anna knölade ner kartan i hårtsfickan och plockade sedan upp hans ryggsäck innan hon gick efter så snabbt hon kunde. I Peters kölvatten plockade hon upp de kläder han kastat av sig under språngmarschen mot den lockande svalkan. Det kändes hemvant. Hon fick alltid plocka upp efter honom hemma också och han tog det alltid för givet. Irritationen som plockandet framkallade var även den välbekant. När Anna nådde kanterna av den lilla kärnan hade hon famnen full av kläder som hon ilsket kastade ifrån sig på de vandringskängor som stod endast några meter ifrån vattnet. Kängornas ägare syntes inte till. Peter! ropade hon och hörde Ekot av sitt rop svara henne. Peter! Förutom Ekot kom det inget svar. Hon såg ut över den blanka vattenytan, stilla som en spegel. Kärnens vatten såg mörkt och ogenomträngligt ut. Det hade inte varit speciellt inbjudande om inte värmen varit så tryckande. Nu kändes tanken på ett dopp oändligt lockande och hon skalade med viss möda av sig den svettiga t-shirten som lodde vid huden som ett andra skinn. Hon hade precis knäppt upp översta knappen i skårchen när ett märkligt ljud bröt tystnaden och fick henne att stelna till. Ett konstigt gutturalt bubblande som om kärnen gett ifrån sig en blöd hostning. Kärnens blanka yta krusades av små vågor- som fick neckrosbladen att stiga och sjunka. Peter, ropade hon igen. Hörde du det där? Hon knäppte skåtsen och började gå mot den lilla udden strax intill. Var det en varit som åstadkommit det märkliga ljudet- så fanns det på andra sidan av udden. Hon rundade en stor sten och där var Peter. Han stod i vattnet- Naken och orörlig och såg på henne. Vattnet rann om honom och håret låg klistrat i testar över hans kinder. Han hade tydligen hunnit doppa sig medan hon plockade upp hans saker. Peter, var det skönt i vattnet? Han svarade inte men vadade upp i vattnet och ställde sig framför henne. Hon tog honom i armen. Varför svarar du inte när jag ropade? Hörde du det där konstiga ljudet alldeles nyss? Hans arm kändes kall och hans fingertoppar var alldeles skrynkliga. Precis som att han hade badat i timmar istället för bara några minuter. Peter, är du okej? Okay. Han såg uttryckslöst på henne men sa fortfarande ingenting. I fjärran hördes ett svagt muller och när hon såg mot horisonten kunde svarta oskmål skönjas. De kom snabbt närmare. Hon la handen på hans bröst. Iskall. Du måste klä på dig. Vi måste härifrån innan åskvädret kommer. När han inte reagerade tog hon honom vid handen och drog honom med sig mot stället där hon lämnat hans kläder. Oskmullret hördes tydligare nu och fåglarnas sång hade tystnat. När hon tagit på sig sin obehagligt våta t-shirt såg hon att han fortfarande var naken. Men klä på dig! Vi kan inte vara här vid sjön om du börjar blixtra." Han lyfte blicken från barren som täckte marken såg på henne med en tom blick som fick henne att skruva sig av obehag. En skarp knall fick henne att hoppa högt. Ovädret skulle snart vara över dem och hon började dra på honom kalsonger, t-shirt, shorts och skor. Han gjorde ingen ansats att göra det själv men hjälpte åtminstone till. Sträckte fram armar och fötter som ett barn som inte har lärt sig att klä på sig själv än. När hon knutit det sista av hans skosnören ledde hon honom mot en lucka i den täta ridån av tallar. Anna höll nästan på att börja gråta av lycka när en liten grusväg uppenbarade sig mellan träden. Minsta tecken på mänsklig närvaro fick henne att hoppas att de skulle hitta hem. Vägen måste leda någonstans. De hade gått under tystnad i 20 minuter, jagade av åskmolnen som stadigt närmade sig när Anna hörde ljudet av en bilmotor. Anna drog hårdare i Peters hand som när man drar en motsträvig hund med sig i koppel. En rostig kinka brundade en kurva. Anna viftade med armarna för att de skulle synas trots att bilen endast var tio meter framför dem. Föraren stannade bilen, hissade ner fönstret och lutade sig ut. Gud var skönt att se dig, vi är vilse. Vår bil står på parkeringen vid döda fallens camping. Föraren, en medelålders man som trots den tryckande värmen klädd i en orange Heli Hansen-jacka- kliade sig i huvudet. Det var en bra bit bort. Vilken tur att jag kom. Skulle bara kolla till mitt elpass. Hoppa in! Regnet hade börjat falla med stora, tunga droppar- på Kingcabins vindruta i samma stund som de satt sig i bilen. Heli Hansen-mannen, som hette Bertil- hade skjutsat om till parkeringen- och hon hade tackat honom översvallande. Han hade sett rätt nöjd ut när han körde därifrån- Säkert belåter med att ha gjort dagens goda gärning. Peter hade verkat vakna upp ur sin trans- och när hon parkerade utanför deras radhus- hade han själv öppnat bildörren och klivit ut. När de sprungit genom ösregnet mot ytterdörren- och äntligen var inne i den torra, välbekanta hallen- skrattade hon av lättnad. De var hemma. Den tryckande hettan hade ersatts av regnens friska doft- och det var lördagskväll. Peter såg på henne och skrattade- jag är hungrig, sa han. Det är jag med, sa Anna. Jag känner inte för att laga mat. Ska vi beställa hem pizza och öppna en flaska vin? Pizza. Vin. Han nickade. Han öppnade med visst besvär en flaska rött och hällde upp åt dem. Det tog ett tag innan han hittade köksskåpet med vinglasen och han såg roat på medan hon ringde pizzerian. Idag var han ganska vimsig. Efter att ha beställt en Vesuvio åt sig och en kebabpizza med stark sås och extra ost till Peter så drog med sig honom till soffan. Skål, sa hon och höjde glaset. Jag tror aldrig jag har varit så glad åt att vara hemma. Han lyfte glaset och tog sedan en försiktig klunk. Hon såg hur han rinkade pannan när han svalde vinet. Han tog en klunk till och sedan en till. Hans glas tömdes i ett svep och han låg mot henne med vinblåa tänder. Gott! Hon skrattade och hällde upp mer i hans tomma glas. Han svepte vinet och smackade uppskattande. Ta det lugnt, son. Blir Bli inte full nu. Jag kanske använder för dig lite senare. Hon blinkade menande och strök handen över hans lår. Han rynkade åter pannan som om han bedömde känslan hennes beröring väckt. Han sträckte sig efter henne men hejdade sig när det ringde på dörren. Maten hade anlänt. Han åt pizzan med samma iver som han hade druckit vinet, stora tuggor och menjutningsfulla njutningsfulla småläten. Pizzan försvann i rekordfart, till och med för förförordning som hon glömt avbeställa och som han i vanliga fall brukar peta bort. Hon orkade bara hälften av sin Vesuvio och när hon sköt över kartongen med en halva pizza mot honom så åt han upp även den. Skogspromenaden gör dig visst helt utsvulten, sa hon och skrattade. Det var gott, sa han och rapade. Finns det mer? Det var gott. Hon såg häpet på honom. Under t kunde hon se hur hans vanliga platta mage putade, stinn av mat. Är du fortfarande hungrig? sa hon och la handen på hans mage. Han ryckte på axlarna. Blicken följde hennes hand när den gled från hans mages rundning ner till hans lår i en lojsmekning. Något svällde innan skjortsrens gylf och när han återsträckte sig efter henne- kunde hon nöjt konstatera att han inte längre verkade tänka på mat. När Anna vaknade på söndagen ömmade det mellan hennes ben- och bröstvårdernas ömtåliga hud kändes rå och svullen. Det var inte en oangenäm känsla ändå. Hon log vid minnet av natten. Peter hade varit helt omättlig- och de hade inte somnat förrän framåt småtimmarna. De hade öppnat ännu en flaska vin- och trots att Peter skölpt i sig nästan hela på egen hand- hade det inte påverkat hans förmåga negativt, snarare tvärtom. Hon hade lagat äggröra och bacon åt honom, som en slags nattlig brunch, och han hade satt i sig alltihop innan han åter var redo för älskog, Omättlig på alla områden. Så här hade hon aldrig sett honom förut. Skogsturer kanske var rena dunderhåningen för potensen, tänkte hon, och sträckte på sig. Hon såg på Peter, som fortfarande sov djupt, sträckte fram handen och smekte honom över håret. För bluffade drog hon tillbaka handen. Hans hår var genomvått, som att han precis kommit ut ur duschen. Hon kände på hans panna. Den var torr och sval. Det var inte fel besvettningar alltså. Märkligt. Kudden var blöt under hans huvud, men han verkar inte bry sig om det. Han fortsatte bara sova djupt, som att han sov lika grundligt som han åt eller knullade. Tyst tassade hon upp och gick på toaletten. Hon grimaserade lite när kisset sved i hennes ömmande underliv. De måste ha gjort det sju gånger. Eller åtta. Nytt rekord. När hon tvättat sig och borstat tänderna gick hon ner för trappan och in i köket. Hon bestämde sig för att överraska Peter med frukost på sängen. Det skulle säkert bli uppskattat. Han hade ju haft en enorm aptit på både mat och annat kvällen före. Frukost på sängen och morgon sex. Anna kände hur tanken var lockande- trots vedan i hennes utmattade kön. Hon knäppte på den lilla tvn som stod på köksön skruvade ner ljudet för att inte väcka Peter och sappade över till lokalnyheterna. Ur kylskåpet tog hon fram ägg, ost, marmelad och smör äggröra och rostat bröd. Det fanns inget bacon kvar tyvärr. Kanske färskpressad juice? Anna sköljde ur stekpannan som stod kvar på spisen och satte på plattan. Hon knäckte sex ägg i en skål Hällde i mjölk och rörde om med en gaffel medan hon såg på tv-skärmen. Lokalnyheterna hade just börjat. Vispandet avtog när hon såg en välbekant syn uppenbara sig på tvn. Hon höjde ljudet för att höra nyhetsuppläsarens röst. Kameran panorerade över en svart, blank yta. När bilden zoomade ut visade den en liten skogskärn vars stilla yta reflekterade blinkande blåljus från ambulans, räddningstjänst och polis. Tidigt i morse hittades en man drunknad i en liten skogstjärn strax norr om Avesta. Mannen var naken och märken på kroppen gör att polisen misstänker brott. Polisen behandlar detta som mord, alternativt dråp. Kroppen hittades av en skogsägare som skulle se till sitt älgpass. Bilden av kärnen ersattes av en närbild av Helge Hansen mannen Bertil. Han såg skärrad ut men svarade genast på reportens frågor. Jag skulle se till mitt älgpass- skulle egentligen ha gjort det igår men det började ju regna. jag skulle vända bilen vid sjön och då såg jag något som flöt inte fan kunde jag tro att det var en människa och jag kände igen honom jag skjutsade honom igår, han och en tjej vad gjorde du när du hittat kroppen jag får hemåt och ringde två. man kan inte ringa här uppe Jag jävlar, frugan trodde inte det var sant när jag kom hem och ringde men varför kom han tillbaka jag skjutsade honom ju när det började regna Anna hörde häpet på Bertils utläggning. Jag skjutsade honom. Jag skjutsade honom när det började regna. Köksgolvet knarrade. Och när Anna vände sig om...
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm!
1: Right såg hon att
0: Peter stod där, endast en meter bort. Han såg på henne, stäckte sedan ut handen och tog bunken med äggsmet ur hennes orörliga händer. Han ställde den på bänken, fattade sedan tag om hennes ansikte med en gest som var oväntad öm, trots att den ändå var fast och orubblig. Hon kunde se hur det rann vatten från hans våta hår, strida strömmar som letade sig ner över hans nakna kropp. Vattnet samlade sig i en pöl runt hans fötter. Hans andedräkt luktade järn och lera. Handflatorna som trycktes mot hennes kinder kändes fuktiga och svampiga. Vattenlik, tänkte hon. Nu kunde hon se att hans ögon inte var blå längre. De var grönbruna. Samma färg som dyget sjövatten. Vem var det hon hade fått med sig hem? Och vad var det hon hade fått med sig hem? Hur hade hon ens för ett ögonblick kunnat tro att det här var Peter? Varelsen såg oväntat ömt på henne. Tack, sa han. Hon försökte svara, ville fråga vad han hade gjort med hennes Peter men han tryckte sina kalla läppar mot hennes mun och svalde hennes ord. Hans andedräck blev flytande och munnen fylldes av järnsmakande vatten när han kysste henne. Så hade hon aldrig blivit kysst förr och hon gjorde inte motstånd. Ur Avesta tidning 28 juli 2017. På tisdagen larmades polisen om en man och en kvinna som misstänktes vara försvunna. Parets vänner hade inte hört av dem på flera dagar och då de oroades över att något hänt kontaktade de polisen. När polisen undersökte parets bostad hittade de kvinnans döda kropp i köket. Enligt källor med insyn i utredningen föreligger märkliga omständigheter runt dödsfallet- när kroppen undersöktes visades att hon dött av drunkning hemma på sitt eget köksgolv. Lungorna var alldeles fulla av vatten. Grumligt, dygligt sjövatten. Det som lever i sjön. Skriven av Lovisa Wistrand. Okej, jag hoppade. Såg ni? Schysst, Elliot. Du är inte så feg som vi trodde. Såg ni vilken liten kukan hade? Alla skrattar. Lägg av. Hej då, Elliot. Ses i plugget. Nej, sluta. Vad gör ni? Kom tillbaka. De lyfter upp stegen, tar mina kläder och springer iväg i mörkret. Stegen dunkar mot träbryggan. Kom tillbaka! Ingen svarar. De lämnar mig ensam i det svarta råkalla vattnet. Jag måste hålla mig flytande. Inte gripas av panik. Det är mitt i natten i september och sjön kommer inte att döda mig. Tänk logiskt. Men det är långt i vattenbrynet och däremellan ligger vassen. Jag tittar mot den guppande bryggan. En matt svart siluett mot himlen. För högt. Jag skulle aldrig nå. Jag måste till stranden. Allt som hörs är simtagen, skvalpandet och vinden som blåser i vassen. Långsamt tar jag mig ditåt, Kroppen huttrade. Fötterna börjar domna bort. De blir varma och kalla samtidigt. Och tänderna skallrar mot varandra. Ett ljud som ekar över allting annat. Vassen. Odjuret som lever i sjön. Med hjärtat bultande i tinningarna tar jag det första simtaget bland växterna. Jag ryser när det slickar armarna. Det skimmer sikten. Himlen försvinner. Bryggan försvinner. Stranden försvinner. Mina andetag känns höga som kanonskott. Och jag ser mig om varje sekund. En skepnad till höger. Ett ljud där framme. Någonting som väser. Det är vinden. Det är alltid vinden. Tårna går emot någonting mjukt. Det känns som hud. Men det är inte hud. Det kan det inte vara. Vänd tillbaka. Simma ut och försök ta dig upp på bryggan. Nej, den var för hög. Försök, det här är farligt. Jag är inte feg. Vill du leva, vänd tillbaka. Jag fortsätter framåt. Sväljer bäst när saliven bränner genom halsen. Allting är mörkt och det väser. Överallt. Vad är det som låter? Det kan inte vara vinden. Det är vinden. Nej, jo, det är någonting annat. Det är farligt. Håren står rakt upp i nacken. Och jag andas som en astmatiker så fort att jag inte hinner få luft. Snart ute. Ät mig inte. Ät mig inte. Om jag överlever, lovar jag att be varje dag. Vara snäll. Jag ska berätta att det var jag som snodde mammas klocka. Och aldrig mer stjäla. Och var det där en morgoning? Sjögräs slingrar sig kring benen- och jag fryser till. Vågar inte röra mig mer än vad som behövs- för att flyta. Vassen svajar mot mig- och döljer mig för omvärlden. Smeker kinderna och nafsar armarna- och bryter sig in mellan mina läppar. Sjögräset klättrar högre- avancerar mot midjan. Det är inte sjögräs. Det är sjögräs. Nej, jag kan inte röra mig. Musklerna är bortomnade. Och huvudet tomt av rädsla. Det finns inga tankar mer. Inga känslor. Bara jag, vassen och sjögräset under ytan. Och jag vet att det enda sättet att ta mig ur det här är att dyka ner och se efter. För jag sitter fast och behöver dra mig loss med händerna. Våga inte. Rör dig. Kämpa. Vänd om. Ett sista andetag. Och jag dyker ner i det kolsvarta vattnet. Grumligt vatten Skriven av Per Wilkensson Bakom stugan sluttade en mossig gräsmatta Ner mot en spegelblanka sjön Solen hade precis tittat upp ovanför granarna på stranden mitt över Och dimmslöjorna som svävade ovanför det mörka vattnet Började omärkligt lösas upp Stillheten var total Som om själva tiden upphört att existera En fågels hesar rop ekade ödsligt över sjön Frank gick ut på bryggan Kände det daggvåta trät under sina bara fötter Längst ut stannade han och drog ett djupt andetag Minnen av sedan länge svunna barnomsomrar flimrade förbi Det kändes som att det tillhörde någon annan Han och farsan ute på sjön Baden från bryggan Kvällarna i stugan när farsan hade fyllnat till Och bokstavligen bankat in Bibelcitat i skallen på honom Hans huvud pulserade av smärta och han mådde illa. Han hade inte hittat något ätbart i stugan igår kväll men i alla fall en halv flaska whisky som han hade kunnat dra i sig innan han hade slocknat plågad av mardrömmar. Från byn på andra sidan sjön, precis vid strandkanten där de röda husen med vita knutar mötte sin spegelbild, la en liten eka ut. Frank drog av sig sina smutsiga kläder för första gången på minst två dygn. De stank av svett och blod och Jorgos cigaretter. Han satte sig på bryggkanten och hasade ner i vattnet. Kylan omslöt hans kropp och han lät huvudet sjunka ner under vattenytan. Han andades ut ett moln av bubblor och sjönk djupare tills han stod på den dyga botten. Runt honom bredde ett grumligt dunkel ut sig. Frank hade gärna stannat här nere för alltid och blivit ett med stillheten på sjöns botten. Men hans handlingar skulle inte bli ogjorda- för att han upphörde att existera. Det skulle inte förändra någonting. En blek form krälade fram över botten- längre bort i dunklet. Och där en till. Och en till. Förskräckt sköt Frank ifrån med båda fötterna- men sjönt bara djupare ner i dyn. Sögs fast som om något höll honom kvar. Han öppnade munnen för att skrika- men hade ingen luft kvar i lungorna- och kände hur det unkna vattnet fyllde hans mun- letade sig ner i hans hals Sprattlande lyckades han ta sig loss och i nästa ögonblick låg han hostandes på bryggan När han hade återfått andan kravlade han sig upp på fötter och stapplade tillbaka mot stugan En gubbe stod vid husknuten och kisade emot honom med ett obehagligt flin helt ogenerad över Franks nakenhet Frank drog med skakande händer på sig sina stinkande byxor Först när han kom närmare gubben kände han igen farsan vad gammal han hade blivit jag trodde du var död, sa han och skakade vattnet ur örat. Frank hade suttit med Gorgio i Vasaparken när en stressad akutläkare från Mora Lasarett hade lämnat beskedet om farsans död på telefon samtidigt som Alex hade vinkat på honom från lekplatsen. Frank! hade han ropat och Frank och Gorgio hade skrattat tillsammans. Så hade Frank gjort Alex sällskap, hjälpt honom att få riktigt hög fart på gungan Dödsburet hade inte fått honom att känna någonting och nu var han närmast besviken över att det visade sig vara felaktigt. Jag tänkte ta en kopp kaffe, sa han. Vill du ha? Farsan svarade inte, men han följde med. Han sneglade på rutan som Frank krossat kvällen innan för att ta sig från verandan in i huset. Deras blickar möttes som hastigast och farsan flinade menande. Det var samma flin som han brukade ha när Frank var olydig- när han med växande tillfredsställelse insåg att han hade fått en anledning att genomstryk. Frank kände att han borde säga någonting för att urskuldaren krossade rutan- men han orkar inte. Han kunde inte riktigt samla tankarna. Först Gorgios förräderi och sen gick allt åt helvete i Gorgios lägenhet. Och så farsan på det. Och dessutom var det än vad som hade hänt i sjön. Han behövde inte mer skit nu- Giorgio hade varit hans vän. Att han hade varit tvungen att ta livet av honom var illa nog- om Giorgio ändå hade varit ensam i lägenheten. Det verkar inte finnas något kaffe, sa han efter titt tittiska feriet. Farsan hade slagit sig ner vid matbordet och tittade sig flinande omkring. Frank hade lust att slå in tänderna på honom- men ställde istället fram två glas och en flaska brännvin- och satte sig mitt emot farsan. Smaken av sjövattnet satt kvar som en hinna i hans mun- och Frank hälde upp en rejäl sup till sig själv. Farsan satte handen över sitt glas. «Jag försökte verkligen», sa farsan, alltjämt flinandes. «Att göra en bra kar av dig, Frank.» Han var isande svart i blicken, och Frank tittade bort. «Har du icke din ondska varit stor och vore ej dina missgärningar utan ände?» «Det var klart att det skulle sluta så här.» «Vad menar du med det?» Frank tvingade sig att möta farsans blick. «Sluta hur då?» En rörelse i ögonvrån fick Franka titta ut genom fönstret. Det stod någon gång på bryggan, inte större än ett barn. Ekan, som han tidigare lagt märke till, drev långsamt ut på sjön. Det rörde sig överallt i vassen. Som sköns alla fiskar var på väg upp på land. Vad fan? Frank tittade på farsan för att se om han verkade veta vad som pågick. Farsan bara flinade mot honom och Frank tittade ut mot skönningen. igen. Barnet på bryggan var borta- det var någon där, sa Frank och reste sig. Det stod någon på bryggan. Något var jävligt fel. Han kunde känna det i hela kroppen. Han gick ut i hallen och spanade ut över sjön. Du vet Frank, hörde han plötsligt Georgios röst. Det förflutna alltid komma i ikapp, ja. Frank snurrade runt. Georgios satt där farsan hade suttit alldeles nyss. Blod sipprade fortfarande ut i kulhålen i bröstet och pannan. Du och jag, Frank- vi har valt våra liv, sa han med sin kantiga brytning. Vi räknar någon gång, någon är listigare, snabbare, lömskare. Men min son, han inte hade valt. Ingen frågat Alex. Alex var ett misstag, skrek Frank. Det var ett misstag, tårar välde upp i hans ögon. Vad gjorde han hemma? Utanför huset stämde en spädgåsröst upp en sång. De sköra tonerna letade sig in i stugan- förstärkt av en ohörbar kör. Frank stapplade ut på trappen. Mitt på gräsmattan stod Alex. Han hade samma förvridna uttryck i ansiktet som när Frank hade hittat honom på Georgios soffa efter skottväxlingen. Efter att Frank hade försäkrat sig om att Georgio verkligen var död. Under halvan av ansiktet var fortfarande bortskjuten. Runt omkring myllrade marken av gulvita köttiga insekter. De pulserade i takt till sången. Alex? Franks röst var inte mer än ett kraxande. Flåt mig, Alex. Insekterna svällde och drog ihop sig, svällde och drog ihop sig. Alex? Alex slutade sjunga. Och i samma ögonblick blev insekterna stilla. Frank kände igen dem nu. Varenda en av dem. De var motbjudande i sin dallrande blekhet. Smutsglansiga efter att ha krälat fram över botten. Han hade glömt att det var så många- det var länge sedan han hade slutat räkna alla liv han tog. Förlåt mig, Alex, upprepade Frank. Alex böjde på huvudet. Jag förlåter dig, Frank. Orden kom till Frank helt ljudlöst. Jag vet att du aldrig menar att skada mig. Frank sjönk ner på knä. Tårarna strömmade över hans kinder. Gjorde världen omkring honom grumlig. Tack, viskade han. Tack, men det är annorlunda för dem. Som en varelse vände sig insekterna om- och började kräla mot Frank. Det skulle dröja till långt in i juli- innan hans kropp hittades under bryggan- Vill du bli en del av Skräckstundens familj- glöm inte då att gå in på Skräckstundens Instagram- där jag heter Skrackstunden- eller på Skräckstunden Eftersnack på Facebook. Där kan vi diskutera avsnitten och prata med varandra- och ni kan även tipsa mig och berätta vad ni tycker- och tänker om avsnitten. Du har hört tre stycken berättelser- plockade ur antologin skön, utgiven av Miramir förlag. Så tack ännu en gång, Miramir. Du har nu lyssnat på första avsnittet- av den andra säsongen av Skräckstunden. Nästa vecka ska vi prata spöken, andar och övernaturliga fenomen. Så jag hoppas att vi hörs nästa vecka. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.